0: Kultur laut, der Podcast der Wachau-Kultur Melk. Heute mit Fest und Spiele, die Gesprächsreihe der Sommerspiele Melk. Lauter Regeln, Spieleerfinder und ihre Gebote. Ich bin Alexander Hauer, künstlerischer Leiter der Sommerspiele Melk wo heuer die zehn Gebote auf dem Spielplan stehen. Und wenn ich den Podcast-Namen, nämlich Fest und Spiele ernst nehme und auch was Gebote heißen, war es irgendwie auf der Hand liegend, dass ich mit jemandem sprechen möchte, der einfach ständig neue Regeln erfindet. Und so freue ich mich, heute mit einem der erfolgreichsten österreichischen Spieleerfinder, Spieleautoren sprechen zu dürfen. Schön, dass Sie Zeit haben. Arno Steinbender.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Würden Sie sich vielleicht gleich am Anfang selbst ein bisschen vorstellen, weil das, wir kennen uns ja selber auch noch
1: kaum, äh, nur von der Kontaktaufnahme. Äh, wer sind Sie? Ja, also ich bin, bin ein Wiener, der in den letzten 20 Jahren immer mehr in die Spieleentwicklung gekippt ist und ähm, ja, seit so langer Zeit entwickle ich jetzt Brettspiele. Um, habe jetzt mittlerweile über 50 äh, Spiele veröffentlicht, viel, viel mehr erfunden, aber 50 veröffentlicht. Und ja, ähm, ich, ich habe mich mittlerweile ein bisschen spezialisiert äh, oder es ergibt sich immer wieder, dass ich hauptsächlich oder sehr viele Quizspiele entwickle. Ähm, mein erfolgreichstes Spiel ist Maten ist jetzt in etwa 20 Ländern erhältlich und ja, macht mir sehr, sehr viel Freude. neben Nebenbei sozusagen, <lacht> und mittlerweile nebenbei, unterrichte ich auch noch an einer Schule in Wien Physik.
0: Ja, auf das werden wir dann auch noch kommen, wie weit die Naturwissenschaften oder dieses äh, regelhafte Denken äh, oder die Überraschungen dann auch, die... die Wissenschaft bietet, vielleicht auch noch einfließt. Äh, ich darf vielleicht noch, weil ich wirklich sehr beeindruckt war, dass sie ja von Neuseeland über Korea, Europa und in den USA einfach äh, quasi im Handel erhältlich sind, ihre Spiele. Und äh, ihre Spiele ja auch mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde, wurden. Äh, das ist irgendwie schon ein schönes, ein schönes Schulterklopfen, oder?
1: <lacht> ja, das ist natürlich super. Also ähm, man muss sagen, als, als Spieleautor, man, man kriegt ja jetzt nicht so direkt Feedback. Also ähm, das Spiel, das ich dann mir ausgedacht habe sozusagen, im besten Fall bereitet das ganz, ganz vielen Menschen Freude, die das zu Hause am Abend, am Nachmittag mit ihrer Familie oder Freunden halt spielen und, und im besten Fall Spaß damit haben. Aber das sehe ich ja nicht. Und da freue ich mich natürlich immer, wenn ich ein bisschen bei einem Spielelokal oder so, wenn das wieder geht, über eine Schulter schaue und da sehe ich, ah, jemand spielt mein Spiel oder ich kriege mal ein Mail oder ähm, ja, irgendwie anders Feedback über Social Media oder dann sogar vielleicht einen Spielepreis. Also ähm, als Spieleautor, man, also ich zumindest, ich mache das ja nicht, dass ich möglichst viele Spiele verkaufe, sondern ich möchte halt möglichst gute Spiele machen und möglichst vielen Menschen damit eben, eben Freude bereiten. Und jedes Feedback äh, pusht mich extrem und, und, und freut mich natürlich sehr. Bevor wir auf die
0: das Erfinden von Regeln kommen, was ja mein Ansatzpunkt war, einen Spieleautor, einen Spieleerfinder äh, kennenlernen zu wollen, wie haben Sie selber Ihre Leidenschaft für dieses Erfinden von Spielen entdeckt? Sind Sie selber ein spielerischer Mensch? Mussten Sie in der Schule ständig neue Varianten erfinden, damit man in
1: Physik <lacht> doch aufpasst? <lacht> na also das, das Spielen, also gespielt habe ich immer schon gern als Kind natürlich, ähm, auch auch Brettspiele immer schon gern gespielt und wie das so ist, das schläft dann halt irgendwann ein, aber im, im Studium habe ich das wieder für mich entdeckt und und habe exzessiv äh, Spiele ausprobiert und getestet und ja, irgendwann war dann der Wunsch da, selber auch ein bisschen aktiv zu werden oder vielleicht das ein oder andere zu verändern. Und dann habe ich es einfach mal probiert und und es und hat erstaunlich gut geklappt und und dann bin ich einfach dabei geblieben. Ähm, <lacht> aber also ich bin wirklich ein verspielter Mensch und das ist jetzt nicht nicht nur auf Brettspiele bezogen. Äh, wenn ich, wenn wenn Spielmaterial oder etwas, es muss gar kein Spielmaterial sein, wenn etwas am Tisch liegt, dann kann es sein, dass ich damit beginne herumzuspielen. Und, und dann geht es in meinem Kopf schon los quasi, was was könnte man da jetzt machen? Könnte man dieses Spielen, dieses Herumschießen von Bierdeckeln oder was auch immer mir da gerade einfällt, kann man da eben auch eine Regel drumherum packen, ähm, um das Ganze eben zu einem ja, angeleiteten Spiel zu machen, mit, mit Spielregeln? Dann
0: sind wir jetzt schon mitten in meiner Frage. Ich habe ja eingeleitet, wir machen heuer bei den Sommerspielen die zehn Gebote. Und wir wollen uns diesem Thema ja ganz unterschiedlich und gar nicht biblisch nähern. Äh, wir haben zum Beispiel zehn Autorinnen und Autoren eingeladen, dass sie jeweils ein Gebot bearbeiten. Aber heute wollen wir da gar nicht sonderlich schwer sein äh, oder gewichtig, sondern einfach fragen, wie entstehen Regeln? Äh, setzen Sie Haben Sie selber Regeln, damit Regeln entstehen können?
1: Wie entstehen Regeln? Also beim, beim entwickeln ist es eher so, dass man, dass, dass, also ich zumindest, ich beginne einfach mal zu spielen. Und dann sieht man, äh, wenn ich eben so spiele ohne Regeln, dann dann funktioniert das nicht. Und dann kommt, so denke ich, einmal die erste Regel dazu. Ähm, also, ein, ein Spieler beginnt, ist schon die erste Regel. Und danach ist der nächste an der Reihe und wir gehen reihe um. Oder eben nicht. Oder vielleicht ist es der schnellste. Also ähm, es gibt verschiedene Regeln in Spielen, die die auch immer wieder kehren, die, die kann man verwenden oder die kann man sozusagen dazuschalten. Und ich mache das dann so, dass, dass immer mehr Regeln dazukommen, sozusagen, bis ein Spiel Form annimmt. Kann auch sein, dass es dann zu viele Regeln sind. Also wenn man wenn man etwas zu sehr in die in die Enge presst, dann macht es ja irgendwann auch keinen Spaß mehr. Also wenn ich jetzt ein, ein nettes zehnminütiges Würfelspiel erfinden möchte und dann habe ich eine Regelanleitung mit mit fünf oder vier Seiten ähm, ja dann ist man wahrscheinlich über das Ziel hinausgeschossen und dann werden die Regeln eben wieder fallen gelassen und das ist so ein Prozess ähm, der ganz viel mit Testen zu tun hat mit Ausprobieren und mit Beobachten ähm, funktionieren die Regeln aber auch Führen die Regeln dazu, dass das Erlebnis des Spiels, dass das jetzt auch Freude und, und Spaß oder Spannung, also, es muss jetzt nicht hahaha -Ha -Ha Schenkelklopfen Spaß sein, aber man, man, man hat eine gewisse Spannung, Erlebnisse, positive Erfahrungen mit dem Spiel. Und wenn das passt, dann sind es genau die richtigen Regeln und genau richtig viele Regeln. Ich habe mal überlegt, ob ich
0: eine Kombination mit einem Gespräch mache, also Sie mit einem Juristen, der gerade Verordnungstexte schreiben muss. Aber äh, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, wäre das vielleicht ganz lustig, wenn Sie Workshops wie Juristen machen. Weil natürlich funktioniert es nicht ohne Regeln, aber Sie sollten irgendwie noch Spaß machen. Äh, was ich aber, was mir auch so, was auch so auftaucht, ist, äh, Sie sagen, Sie probieren die gleich aus. Äh, ich finde es irgendwie, ich bin neugierig, erfinden Sie die Spiele grundsätzlich allein, testen Sie das mit Freunden aus, sind Sie wie Moses am Berg Sini und kommen damit mit Gesetzestafeln, <lacht> wo sich alle dran halten müssen. Sie arbeiten Sie alleine für ein Team, also einer für alle? Oder? Weil spielen müssen es dann ja mehrere.
1: Ja, also ich, ich entwickle schon Spiele alleine, aber oft äh, sehr gerne auch mit einem Co-Autor, weil, weil man eben da dieses Regel-Ping-Pong spielen kann sozusagen. Also ich mache das jetzt nicht so, dass ich nur eine sehr vage Idee habe und sofort meine Testrunden oder Freundesrunden bemüßige, das jetzt mit mir zu testen. Ähm, dann würden die nämlich sehr schnell den Spaß verlieren, wenn die mit mir den ganzen Regelfindungsprozess durchmachen müssten. Also ich komme schon bei dem ersten Test ähm, mit, mit einem Regelwerk. Und das ist halt einmal in meinem Kopf entstanden. Und da habe ich mir selber durchgespielt, ähm, quasi die, die drei Spieler, vier Spieler, die da jetzt am Tisch sitzen. Und, und das geht dann in, in meinem Kopf, in meiner Fantasie, aber auch in meinem strukturellen Denken, gehe ich das mal durch. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt... Zumindest ein, ein rohes Regelkonzept, mit dem man mal testen kann, dann gehe ich sehr schnell eigentlich ähm, einmal, also dann braucht es einfach die Mitspieler, dann braucht es die Tester, die mir dann auch Feedback geben, ob das von meinem Kopf auch tatsächlich äh, ja auf, auf den Tisch gebracht, äh, auch auch in Richtung Spiel geht. Ähm,
0: hilft Ihnen da auch Ihr,
1: Ihr zweiter Beruf, das
0: äh, der, der Naturwissenschaftler? Ich habe das schon angedeutet, hilft er dieses... Dieses strukturierte Denken, aber auch dieses Versuche-Machen, ist das deshalb
1: verwandt bei Ihnen? Absolut. Also man sieht wenn man sich andere Spieleautoren oder Spieleautoren allgemein ansieht, es sind sehr oft Mathematiker, ähm, Informatiker oder Naturwissenschaftler, Nicht nicht ausschließlich natürlich, aber der Prozentsatz ist ähm, überraschend hoch. Und das liegt schon daran, dass man ähm, natürlich... Ja, also man kann alles austesten und, und testen ist sehr wichtig beim Spielen, wie ich schon gesagt habe, aber ich spare mir natürlich Zeit, wenn ich ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung verstehe und und wenn ich ein strukturiertes Denken habe und mir das gewisses, gewisse Testphasen erspare, dadurch, dass ich es eben im Kopf vorher durchdenke oder gewisse Probleme vorher schon erkenne. Ähm, das muss ich nicht machen. Also ich muss jetzt nicht unbedingt wahnsinnig strukturiert denken, um Spieleautor zu werden. Aber man kommt halt schneller zu einem Punkt, wo das Produkt, wo das Spiel dann funktioniert. Äh, jetzt äh,
0: haben Sie vorher gesagt, es muss ja Spaß machen. Äh, zu Spaß, damit man Spaß haben kann, gehört meines Erachtens auch Fairness jetzt haben Spiele, die also Brettspiele, keinen Schiedsrichter, normalerweise. Äh, wie garantiert man, dass ein Spiel halbwegs fair läuft? Oder muss man sich da einfach auf die Spieler verlassen? Ähm, also oder, es gibt gibt, es, oder gibt es Spiele, ja. die gar nicht fair sein müssen, weil sie mit der Unfairness
1: spielen? <lacht> das kann auch sein. Also für mich gehört Fairness zum Spiel absolut dazu. Ähm, und und mir macht, mir macht Spielen ja nur mit, mit Leuten eigentlich Spaß, die sich auch, die bereit sind, sich an die Regeln zu halten. Ähm, aber es gibt natürlich schon Spieler, die das nicht tun, oder gerade Kinder, äh, loten da natürlich aus mit dem Schummeln, äh, kann ich vielleicht da ein bisschen was für mich rausholen oder so. Ähm, man kann natürlich gewisse Dinge schon gewährleisten, indem man einfach eine Punkteabrechnung, äh, ja, ähm, so gestaltet, dass, dass sie für jeden einsichtig ist, ähm, indem ich Karten ausspiele und, und sie dann offen ausspiele und nicht einfach verdeckt weglege und sage, ich habe die höchste Karte. Ja. Ähm, also natürlich, die meisten Spiele sind absolut transparent, so dass Schummeln eigentlich nicht möglich ist, wenn man die Mitspieler beobachtet. Mir macht das dann keinen Spaß mehr, wenn ich wenn ich wirklich die Leute beobachten muss, um zu schauen, schummelst du eh nicht, wenn ich ganz kurz äh, mal woanders hinschaue. Ähm, aber prinzipiell sind die meisten Spiele so ausgelegt, dass das möglich ist, dass eben auch Spieler, die sehr skeptisch sind <lacht> und wirklich alles äh, geregelt haben wollen und alles überblicken wollen, dass die das auch können. Ja, da hilft ja dann vielleicht
0: auch manchmal die Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass ja vieles auch wieder zurückkommt, wenn man es oft genug spielt. Das kann man den, den Krantigen vielleicht dann auch sagen. Aber <lacht> äh, haben Sie auch schon Spiele erfunden, wo im Spiel quasi Sanktionen oder oder Strafen äh, einfach
1: Bestandteil des Spieles sind? Oder also haben das Sie darauf gar keine Lust? Fürs, fürs beachten der Regeln Strafen meinen Ja, genau. <lacht> nein, Na, oder, nein. Oder, so oder, oder dass,
0: es, dass es Spiele gibt, wo eben man eben wie bei LKD bei man plötzlich halt in den Arrest gehen muss.
1: Ja, gut, also Strafen, also schlechtes Spielen, ich mache einen einen, <lacht> einen schlechten Zug, so gemeint. Ich mache einen schlechten Zug, das muss natürlich Auswirkungen auf das Ergebnis haben. Ob man es jetzt Strafe nennt, man kann Punkte verlieren, man muss vielleicht Geld zahlen oder bei DKD habe ich schlecht gewürfelt und komme halt dann in die Reißzelle. Aber da wird ja kein Schummeln bestraft in dem Sinn, sondern da wird halt ein schlechtes Spielen oder vielleicht ein unglücklicher Wurf oder ein, ein, ein zufälliges Ereignis löst das aus, dass ich jetzt eben eine Strafe bekomme oder Punkte verliere so dass das Schummeln bestraft wird, fallen mir ein, zwei Spiele ein für Kinder, wo es gezielt darum geht, ich muss jetzt schummeln, ich, ich muss jetzt diese Karte verschwinden lassen, ohne dass es die Mitspieler mitbekommen. Aber da gibt es meine, meines Wissens nur sehr wenig Spiele, die jetzt wirklich Strafen für, für ein nicht regelkonformes Spielen verteilen. Ja, gibt
0: auch erstens keine Schiedsrichtung. Ich finde den Begriff, dass es... Auswirkungen hat und nicht eine Sanktion oder eine Strafe, äh, finde ich einen, einen Begriff, den ich sehr gerne ganz allgemein mitnehme, weil ich das, einen, das äh, wirklich einen, eine schöne Umleitung für den Alltag finde. Äh, Sie haben sicher auch damit zu tun, dass es Spiele gibt für Einzelspieler, dass es äh, Spiele gibt fürs Zusammenspielen. Sie haben vorher schon gesagt, es dass, dass braucht für Sie dann irgendwann die Mitspieler, damit es auch Spaß machen kann, natürlich auch manchmal vielleicht das, das Solo als Herausforderung. Was ist Ihnen näher oder wie, wie anders muss man Dinge konzipieren? Ob es für Mitspieler, ob es Gegnerschaften gibt, ob es Teams gibt, ist das bei der Entwicklung von vornherein auch mit zu
1: beachten? Ja, absolut. Also, ähm ich habe jetzt gerade ein, ein, ein neues Produkt von mir, ist jetzt gerade in den Handel gekommen, das, das heißt Quizscape und das ist ein, eine Mischung aus Escape Room und einem Quizspiel. Und das ist zum Beispiel ein Spiel, das kann man auch alleine spielen. Das war sehr interessant für mich, also das war mein, mein erstes Projekt in diese Richtung. Ich habe bis jetzt immer nur Spiele gemacht für, für mehr Spieler am Tisch, aber so wie Sie richtig sagen, auch die Spieler für eine Person, die... Ja, die sind im Kommen sozusagen und das sind meistens Logikspiele oder wo ich, wo ich halt selbst eine Challenge habe, so wie bei Sudoku sozusagen, aber auf, auf ein Brettspiel, vielleicht mit Spielelementen, die ich verschiebe oder ähnliches. Also da ähm, so Brain-Teaser ähm, und bei meinem quiz ist es zum Beispiel so, dass ich vom Spiel durch eine ja, durch eine Handlung geleitet werde, durch eine Spielgeschichte. Wir sind Zeitreisende und, und besuchen verschiedene Größen in der Geschichte sozusagen. Ähm, das heißt, das Spiel erzählt mir ein Setting äh, und ich begegne dort Charakteren äh, in einer Geschichte, die ich spiele und bekomme Rätsel, ich bekomme Aufgaben. Und das ist natürlich ganz ein ganz anderer Ansatz, als wenn die Spieler, die am Tisch sitzen, sich selbst ihre Geschichte entwickeln. Ähm, also, da muss das Spiel muss, muss viel mehr Dinge vorgeben, wenn ich wenn ich für ein, eine Person etwas entwickle.
0: Sie müssen jetzt gleich nochmals Werbung in eigener Sache machen, weil ich, ich habe jetzt den Namen dieses Spiels nicht gemerkt und ich muss es sofort haben.
1: <lacht> äh, Würden Sie das nochmals sagen für mich, bitte? Ja, sehr gerne. Das, äh, das nennt sich Quizscape äh, und ist beim Moses Verlag erschienen und ist ab sofort auch im, im Buchhandel und im Spielwarenhandel erhältlich. Es gibt, es sind immer drei Abenteuer, Also es ist die erste Box jetzt, die nächste Box kommt im Herbst und es sind immer drei Abenteuer. Also ähm, wir reisen zum Beispiel zu Leonardo da Vinci, ähm, ja, und, und begegnen diesen diesen Menschen und man hat dann pro Abenteuer hat man in etwa eine Stunde ähm, Spielzeit. Also ich freue mich, ich freue mich jetzt schon drauf. <lacht> äh,
0: Sie machen, haben jetzt erzählt, Sie machen quasi eine Zeitreise. Uh, wobei sich darin wahrscheinlich oder vermute ich doch irgendwie manches auch aus der Gegenwart spiegelt, denn sonst hätte man ja keine Bezugspunkte. Uh, wie wichtig ist Ihnen so, so auch, auch die Zeitbezüge oder auch so, ist für Sie das Spiel auch manchmal ein Spiegel der Gesellschaft?
1: Das Spiel ist immer ein Spiegel, Spiegel der Gesellschaft. Also ähm, wenn man sich die Entwicklung ein bisschen anschaut, dann haben ja die Brettspiele, relativ am Anfang eigentlich nur Konflikte simuliert, also kriegerische Auseinandersetzungen. Das, das hat sich stark gewandelt. Aber natürlich begebe ich mich immer, wenn ich ein Spiel, oder bei den meisten Spielen, begebe ich mich in, in eine andere, in eine fremde Welt. Das kann geschichtlich sein, das kann eine Fantasiewelt sein. Und es ist so dieses Einsteigen in. Ja, also ein, ein, eine Flucht eigentlich von der von der heutigen Realität, so eine Stunde, zwei Stunden oder es gibt auch Spiele, die einen ganzen Abend dauern, sozusagen woanders sein. Ähm, nicht den normalen Alltag zu erleben, sondern ich reise vielleicht durch Indien, entdecke neue Kontinente. Ähm, und... Man sieht meiner Meinung nach auch ein wenig, dass, dass das Bedürfnis danach zunimmt. Also die, die Spielebranche wächst jedes Jahr und, und es gibt immer mehr Spieler im erwachsenen Bereich und eine viel breitere Palette an Spielen. Also es ist für jeden Geschmack Geschmackkost dabei. Und das liegt meiner Meinung nach schon daran, dass, dass die Leute halt ja, ähm, auf der einen Seite eine, eine, ein bisschen eine Flucht oder ein, ein Abschalten, eine Pause wollen von der Realität und auf der anderen Seite aber dabei auch nicht alleine sein wollen, so wie bei, bei Videospielen zum Beispiel, wo man allein vor seinem Kästchen sitzt und gegen Monster kämpft sozusagen. Also gemeinsam, aber woanders.
0: In, insofern ist vielleicht das Spielen eben auch mit dem Theater und dem Theaterspielen wirklich sehr verwandt. Mhm. Wobei ich ja gerade jetzt in Lockdown-Zeiten auch bei den Jungs bei uns zu Hause gemerkt habe, dass das Computerspielen erst recht, wo die sozialen Kontakte fehlen, auch in der Schule, äh, wirklich oft dass, dass noch, dass der, der Kontakt zur Außenwelt quasi fast war und dass eben dann das gemeinsam gegen Monster kämpfen auch mehr Spaß machte, weil ich aber vorhin gerade gesagt hatte, das es simulierte oft einen Konflikt. Äh, mich hat äh, zumindest einmal ein Zeitungsartikel erschrocken, dass zum Beispiel gerade viele äh, auch Computerspiele sogar, zum Beispiel vom pentagon von den, der, vom Verteidigungsministerium in Amerika äh, mitentwickelt oder finanziert waren, um auch möglicherweise Hemmschwellen zu senken. Äh, bei den Computerspielen gibt es ja trotzdem auch wirklich relativ viele äh, zumindest gewaltsimulierende Spiele. Äh, wie betrachten Sie das? Und gibt es für Sie Auftraggeber? Ich weiß, dass Sie das eine oder andere trotzdem sehr einladende Spiel glaube ich, auch für andere gemacht haben, wenn ich richtig informiert bin, aber wie ist dieses Verhältnis einerseits eben so eine zielgerichtete, was ich vor allem bei den Computerspielen meinte, Beauftragung oder auch für Sie, was, was verfolgt man, was will man antriggern?
1: Ja gut, also, also Computer und Videospiele sind natürlich wieder eine eigene Sache, wobei ähm ich denke, dass, dass diese ganze Diskussion, die gibt es ja schon seit 10, 20 Jahren oder seit es Computerspiele eigentlich gibt, dass Computerspiele oft zu so brutal sind oder, oder Ähnliches. Das muss man sich natürlich im, im, im Spezialfall anschauen. Also es gibt da sicher auch, auch ja, Spiele, die, die über gewisse Grenzen gehen. Aber normalerweise, sage ich einmal, ist, ist das ja auch unterscheidbar. Es ist so, wie wenn ich mir einen, einen brutalen Film anschaue oder Ähnliches da können die Jugendlichen glaube ich sehr sehr gut unterscheiden und das, das sehe ich eigentlich nicht so problematisch bei den bei den Brettspielen ist ist das Thema Gewalt halt nicht so im Vordergrund denke ich weil ich habe halt Illustrationen oder oder Darstellungen von von Kriegern vielleicht von Kämpfern aber ich habe halt keine Animationen, die mir detailliert äh, irgendwelche Handlungen darstellen, die, die vielleicht äh, brutal oder abstoßend sein können. Aber da geht es wahrscheinlich dann wirklich mehr um, um Strategie,
0: was ja dann trotzdem oft einen, eben einen spannenden Aspekt hat, weil es ja dann eine, eine, eben eine glücklicherweise spielerische Battle ist. Aber was wollen Sie äh, bei, bei Ihren Spielerinnen und Spielern antriggern? Eben genau diese Unterhaltung dieses aber die Sie vorher gesagt haben, auch diese, diesen Spaß miteinander zu haben oder ein, eine Aufgabe zu lösen, äh, auch eben in diese Challenge zu gehen, was, was motiviert Sie, ständig neue Spiele für andere <lacht> zu entwickeln? Oder entwickeln Sie sie für sich und freuen sich, dass Sie andere auch daran Spaß haben?
1: Ja, also dass das definitiv ein, ein Spiel, das von mir kommt, muss in erster Linie mal mir Spaß machen. Es wäre absolut der falsche Ansatz, dass ich sage, ich entwickle jetzt ein Spiel, von dem ich glaube, dass ich, dass ich damit äh, Erfolg äh, erzielen kann. Das, das macht keinen Sinn. Also ich mache in erster Linie ein Spiel, das mir Spaß macht und hoffe, dass, dass es vielen anderen Leuten auch so geht wie mir und sie damit Spaß haben können. Was ich jetzt triggern möchte, ist unterschiedlich. Also das ist eine breite eine breite Palette an Dingen. Ich mache ja zum Beispiel keine ausgiebigen Strategiespiele, die mehrere Stunden dauern oder Konfliktsimulationen. Das, das ist einfach nicht mein Ding. Das macht mir persönlich auch nicht so viel Spaß. Für mich muss ein Spiel immer ja, catchy sein, also möglichst einfachen Einstieg ermöglichen. Äh, so dass dass man halt relativ schnell loslegen kann und man soll am Ende des Spiels sagen, ja, das war cool, äh, das, das hat jetzt Spaß gemacht, haha kannst dich erinnern, vor zwei Runden, wie ich diesen Zug gemacht habe, da habe ich dich noch überholt, weil da war ich so super ja? und wenn es nur ist, dass ich gut gewürfelt habe. Ähm, oder eben dieses, boah, dieses Abenteuer bei Quizcape, das war spannend, äh, dieses Rätsel haben wir gelöst, obwohl wir so gekämpft haben damit. Also es können unterschiedliche Sachen sein und, und ich möchte auch nicht immer nur eine Sache triggern. Es ist bei jedem Spiel was anderes, ähm, was ich mir setze. Also soll das jetzt fetzig sein, 15 Minuten, wir hauen Würfeln in die Mitte und, und ähm, kämpfen quasi mit Würfeln. Oder wir, wir stellen uns einen Geografie-Quiz äh, und versuchen zu erraten, welche, welche absurden Gesetze in England gelten oder ähnliches. Also es können ganz, ganz unterschiedliche Facetten sein. Wie lange dauert es, dass ein, ein Spiel von der ersten Idee bis zur
0: Umsetzung kommt?
1: Ja, das dauert äh, gefühlt eine Ewigkeit. Ähm, in der Regel ein bis zwei Jahre, sage ich mal, bis es dann wirklich von der ersten Idee im Verkauf ist. Mein 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 Spitzenreiter sozusagen in dem Bereich war Smart Ten, ein Quizspiel. Das wir Jahr. zu
0: Hause haben, das haben <lacht> wir zu Hause. Und auch unser Marketingmitarbeiter, der Gerhard, hat <lacht> sofort gesagt, wie ich gesagt habe, ich darf mit Arno Steinwender sprechen, hat er
1: gesagt, ich habe auch dieses Spiel. Entschuldige, ich muss das jetzt unterbrechen. <lacht> <lacht> das freut mich sehr. Also ähm, ich kriege diese Reaktion mittlerweile ganz schön oft bei dem Spiel. Also Smart Ten ist mittlerweile wirklich ein bisschen ein Quizklassiker geworden. Ähm, aber was sollte ich eigentlich sagen? Ähm, wie lange? Es, ich habe schon <lacht> Entschuldigung. Genau. Also das hat acht Jahre gedauert, sieben oder acht, acht Jahre, Jahre bis von der ersten Idee, bis 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 man es käuflich erwerben konnte. Und da war es dann erst in Skandinavien und noch gar nicht in Österreich erhältlich. Also das hat eine wilde Reise gemacht äh, über über die Autoren, über den Christoph Reiser und mich, meine Agentur, die das allen möglichen Verlagen oder allen deutschsprachigen Verlagen vorgestellt hat. Keiner wollte es. Alle haben gesagt, nein, Quizspiel, es braucht heute ja keiner mehr. Alle spielen mit dem Handy. Ähm, ja, und, und ein paar Jahre später hat das dann wieder anders ausgeschaut und Quizspiele waren doch wieder angesagt. Und die Verlage haben erkannt, das stimmt nicht. Die Leute spielen eben doch einen Tick lieber, wenn sie, wenn sie das gegenüber sehen. Oder es gibt zumindest genug Leute, die das tun. Und deswegen gibt es Martin jetzt eben auch in 20 Ländern, wie wir schon erwähnt haben. Ja. Wirklich herzliche Gratulation. Was was steckt jetzt in der Pipeline? Jetzt in der Pipeline arbeite ich gerade an an der dritten Box von Quizscape. Also die erste gibt schon, die zweite kommt im Herbst und die dritte wird im Herbst 2022 kommen. Ähm, das heißt, da bin ich gerade mittendrin. Und ja, ansonsten... Bin ich gerade dabei, meinen 3D-Drucker zum Laufen zu bekommen und habe hier am Schreibtisch in etwa drei äh, Spieleideen liegen, an denen ich gerade so parallel arbeite, je nachdem, wo, wonach mir gerade der Sinn steht. Will ich jetzt was basteln, was schnitzen, äh, Fragen recherchieren, was zeichnen? Mal schauen, mal schauen. Es ist immer, ich hätte gern mehr Zeit. <lacht> und wie spielerisch ist Ihr Unterrichten? Oder
0: aus dem Spiel ernst?
1: Ja, na, also spielerisch ist mein Unterrichten definitiv, aber weniger jetzt mit ähm als, als durch meine Art, denke ich, äh, weil ich unterrichte eben nur an der Oberstufe ähm, und da ist es ganz schön schwierig, dass man da jetzt den Schulstoff, sage ich jetzt mal, über ein Brettspiel vermittelt. Ähm, das habe ich noch nicht herausgefunden, wie das funktioniert. Äh,
0: aber alleine dieses Gespräch ist für mich so inspirierend, dass ich, glaube ich, gerne mal eine Physikstunde bei Ihnen erleben würde. <lacht> äh, was ich eben auch mitnehme, ist, dass es ohne Regeln nicht funktioniert, auch nicht funktioniert, dass man miteinander Spaß haben kann. Wie wie gehen Sie auch, also implementieren Sie auch den den Respekt eigentlich, wenn wir vorher gerade von Fairness auch noch gesprochen haben, ist ja, für mich ist Respekt so ein Schlüsselthema, was sich für mich überraschenderweise eben auch in vielen Spielen wiederfindet, Aber oder lädt man da mit dieser Frage die Spiele zu sehr auf, dass man sagt, äh,
1: spielen geht nur über Respekt. Ich denke, wenn man keinen Respekt voreinander hat, dann wird man nicht auf demselben Spieltisch landen.
0: Äh, ich würde mich freuen, wenn wir mal zumindest in welcher Weise auch immer auf einem selben Tisch landen. Ich freue mich, dass wenn diese Zeit jetzt vorbei ist, wir vielleicht auch mal dieses Gespräch live führen, weiterführen können, auch vielleicht bei einem guten Glas Wein oder wenn Sie zum Beispiel Spaß haben, diese Einladung darf ich aussprechen, im Sommer zu uns zu den Sommerspielen zu kommen, dass wir dann über die Spielregeln der zehn Gebote im Alltag vielleicht noch reden können. Vielleicht ergibt sich da
1: auch eine neue Idee für Sie. Ja, würde mich sehr freuen, wenn das, wenn das möglich ist. Äh, ansonsten gerne dann auch äh, eine Gastphysikstunde <lacht> oder eine Partie Smart -Ten. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich herzlichst für die Einblicke, die ich bekommen dürfte und äh, wünsche Ihnen einfach eine gute Zeit äh, und viele schöne Ideen, an denen wir uns erfreuen können. Danke,
1: Arno Steinwender. Vielen Dank, alles Gute und jetzt auf zum nächsten Spiel. Äh, es wird ein spielerischer Tag werden. Dankeschön.